0: Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant. Le sport en Béarn et bigorre c'est avec Pontac Radio. Ah oui Attention, ça a a le et tous les sports sont dans Pontac Sport. L'émission, Un lundi sur deux à 21h sur Pontac Radio. Pontac Sport, best of. C'est le meilleur de Pontac Sport. Tout de suite on retrouve Nico. Qui va nous parler de... Quoi va tout nous parler brièvement.
1: Va. Je vais vous faire un petit billet d'humeur sur l'arbitrage, particulièrement sur l'arbitrage français. Et du coup, ça va pas être un billet d'humeur, ça va être un billet de mauvaise humeur.
0: Allez, tout de suite. PONTAC <rire> Radio, le sport local est à
2: l'honneur. Vas-y pour ton billet d'humeur. Ouais. <rire> Donc,
1: billet de mauvaise humeur. Parce que quand on parle d'arbitrage, et plus particulièrement de l'arbitrage français, c'est l'état dans lequel cela m'a m'amène. Euh, mais attention, ce qui me met dans cet état en abordant ce sujet, c'est pas comme souvent chez les gens qui gueulent après les arbitres, à cause des erreurs d'arbitrage. Tout simplement parce que je suis tout à fait conscient que la tâche n'est pas aisée. D'autant que les instances changent sans arrêt certaines règles et que celles-ci en deviennent quasiment incompréhensibles pour les joueurs et le public, comme je disais tout à l'heure. Le but refusé à Griezmann face à la Tunisie, mardi en est l'illustration parfaite. Par contre, ce qui me rend fou, c'est le comportement de la plupart des arbitres en France et particulièrement une certaine arrogance et un grand manque de pédagogie. L'arbitre doit se faire respecter, c'est une évidence, mais encore faut-il donner envie aux autres de te respecter. Prendre les gens de haut et couper court à la communication ne sont pas les meilleures manières d'y arriver selon moi. Or, on ne peut pas parler à la plupart des arbitres et je pense que beaucoup de problèmes viennent de ce manque de communication qui entraîne souvent une ambiance délétère sur le terrain. Pour en avoir discuté avec certains joueurs, c'est clairement ce qu'ils regrettent de plus. Le problème, c'est que ce comportement vient probablement de consignes que les arbitres français reçoivent de la part de leurs instances dirigeantes. Ces derniers partent d'un point qui, selon moi, les envoie sur le mauvais chemin. La, phrase, la fameuse phrase que l'on entend trop souvent à mon goût, « L'arbitre a toujours raison ». Eh ben non, l'arbitre n'a pas toujours raison. Et comme tout le monde d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne le reconnaissent jamais. Pire encore... Sur une action litigieuse où l'erreur est possible et serait même acceptable, et il n'y a pas de discussion possible. Alors bien évidemment, je ne vais pas défendre les joueurs qui se ruent sur le mont noir pour contester toutes ces décisions parce que cela aussi me fatigue. Mais par contre, il y a un capitaine par équipe qui lui est en droit de demander des explications sur une décision qui paraît litigieuse. Eh bien non, la plupart du temps, même ça, c'est impossible. Et beaucoup de capitaines vous le diront. Cette arrogance elle est insupportable, et le pire, c'est qu'elle est souvent récompensée par la direction thermique de l'arbitrage. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme l'a dit Seb tout à l'heure, pour les arbitres aussi, il y a des montées et des descentes en fin de saison. J'ai la chance de suivre de très près le championnat de France de Ligue 2, de voir de nombreux matchs, et donc de, de nombreux arbitres à l'œuvre. bien, Je vous le donne en mille, les arbitres les plus insupportables au niveau de leur, comp de leur comportement sont montés en Ligue 1. D'ailleurs, l'un d'entre eux s'est fait remarquer dès sa première sortie dans l'élite en sortant la bagatelle de 4 cartons rouges. Par contre, un autre arbitre qui marniait parfaitement l'autorité et le dialogue et était apprécié de nombreux joueurs avec qui j'en ai parlé, bah lui, il a été relégué national. Vous l'aurez compris, je déplore vraiment le manque de dialogue et surtout de pédagogie des arbitres français et j'aimerais qu'on les aide aussi parce que je reste persuadé qu'ils aiment ce qu'ils font et surtout qu'ils sont nécessaires au bon déroulement du jeu. Au rugby, les arbitres sont équipés de micros. Cela permet d'entendre non seulement les dialogues entre l'arbitre et les joueurs mais cela permet surtout à l'arbitre d'expliquer ses décisions sur des cas qu'il mérite même si cela pourrait bouger parce que les patrons d'arbitrage français vont changer, la direction générale de l'arbitrage l'a toujours refusé jusqu'ici. J'ai une petite idée du pourquoi. Après des explications, leur ressenti, leur vision de la chose par rapport à certaines décisions prises les aiderait à se faire comprendre, j'en suis certain. À la fin de chaque rencontre, on entend souvent des joueurs être interviewés pour débriefer les matchs. Pourquoi jamais les arbitres Alors je vais maintenant laisser Seb et Thierry défendre leur confrérie. À moins qu'ils ne soient d'accord, comme beaucoup d'arbitres avec qui j'ai échangé sur le sujet.
3: J'aimerais commencer. Déjà, oui, je vous l'accorde. Euh, nous avons un pouvoir, les arbitres. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir en user, mais pas en abuser. Et on est souvent sur la corde raide, et on y sera tout le temps. Voilà. Alors, la, la, faci... la critique est facile, ok. Mais il y, y a des arbitres cow d'accord, qui dégainent facilement, qui sont imbus de leur personne. Mais il y a des joueurs aussi qui sont voyous tricheur, magouilleur et agresseur. Et là, en fin de compte, il faut le proscrire, tout ça. Et en fin de compte, eh c'est là où il faut qu'on soit plus vigilant, d'un côté comme de l'autre, et savoir euh, freiner tous ces, tous ces débordements. On est d'accord, Seb On est d'accord. Moi, je pense aussi que les micros
4: peuvent être une très bonne alternative à mieux comprendre le relationnel. Ce n'est pas comprendre forcément les décisions de l'arbitre, c'est comprendre le, le discours et la communication qui a entre joueurs et arbitre. Parce que souvent... On voit que l'arbitre est hautain Qui est fermé la discussion Certes Mais quand on voit 3-4 joueurs Arriver sur l'arbitre d'un coup Forcément on n'a pas envie De s'expliquer à un joueur Puis à un autre joueur Puis à un autre joueur Comme tu disais Le bah capitaine, capitaine voilà, bah non, non non mais j'en ai venu au capitaine Mais souvent le capitaine C'est pas celui qui montre l'exemple il y a beaucoup d'entraîneurs qui mettent le capitaine Le plus nerveux de l'équipe pour justement le responsabiliser Il y a beaucoup d'équipes qui font ça aussi Justement pour lui donner plus de responsabilité Pour qu'il se calme, pour éviter
5: de, de sortir de son match ouais. Juste une question là par rapport à Moi j'ai adoré ta chronique, vraiment je te le dis à l'antenne Nico, euh, vous deux qui êtes euh, Donc euh, oui. arbitre à, euh, Si vous deviez dire sur 10, de 0 à 10 à combien vous seriez d'accord Quand même au global avec ce que Nico a fait
3: Je vais partir en vacances avec vacances... lui Parce que j'ai apprécié, <rire> non mais il a eu une bonne critique Parce qu'il faut savoir les prendre, nous les critiques des les arbitres mais bon, je peux le comprendre. J'ai été joueur, entraîneur et je suis arbitre. C'est qu'en fin de compte, je sais m'exprimer avec les joueurs et avec les coachs. Et je sais détendre euh, un problème qui, qui peut être engendré par le stress et par, euh, et par tout cet flux nerveux qu'il y a dans un match. La peur de perdre, euh, euh, on n'a pas compris l'action, elle est un peu loin, mais on a l'impression qu'il y a eu un coup et il n'y a pas le coup. En fin de compte, nous, on est là, on est au plus près de l'action, des fois. On est à 5-6 mètres. Voilà, on est en visuel. Voilà, mais il y a une... Voilà, nous, ce qu'il faut, c'est se rapprocher, être dans le dialogue.
4: Voilà. C'est vrai que des fois la pédagogie ça aide pas non plus. À force d'être trop pédagogue, ça aussi. On, on a une image aussi parce qu'on est connu dans le département vu qu'on tourne souvent dans les mêmes clubs. On a une image ah lui il aime discuter il est pas trop carton. Donc ceux qui le savent ils en abusent. Or il y a des bons arbitres qui jouent le jeu d'être pédagogue. T'as des arbitres qui s'en foutent complètement qui viennent juste pour faire leur marche pour prendre la caillasse ouais d'accord. Mais il y a des arbitres qui vont vraiment s'investir. Il y a des arbitres qui vont absolument sans foutre qui vont arbitrer du rond central, faire l'étoile de mer à attendre à, à balancer les décisions, comme il y a des arbitres qui vont vraiment s'investir. Et aujourd'hui, malheureusement, être
3: arbitre, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas plaire malheureusement à tout le monde. Le tout, c'est la passion, comme je disais tout à l'heure Tania, en discutant avant l'émission. La passion. Qu'on soit joueur, qu'on soit entraîneur, qu'on soit dirigeant, qu'on soit accompagnateur, qu'on soit arbitre, qu'on soit même porteur d'eau, c'est la passion qui doit nous unir. Et voilà. Et, et, et avoir toujours gardé cet esprit sportif qui que ce soit, quel soit notre rôle dans, dans le sport et notamment dans le foot.
0: Pontac Sport, best-of, c'est le meilleur de Pontac Sport. Vous avez entendu Nico poser une question et le sourire, et bien c'est son tour mais avec beaucoup moins de sourire. Pontac Radio, le sport local
2: est à l'honneur. C'est un prie, Nico, lance ouais. ton billet de mauvaise humeur. Bah
1: oui, il oui, d'ailleurs <rire> bien falloir qu'on discute pour appeler ce billet biais, euh, biais de mauvaise humeur. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors je suis depuis très longtemps un passionné de course de chevaux, tout jeune j'allais déjà à l'hippodrome de Pau, alors bien évidemment j'ai une, une attache particulière pour la discipline de l'obstacle, mais j'aime également le galop et le tronc. À cette époque j'y allais principalement pour le cheval qui pour moi est le plus bel animal du monde. J'étais jeune euh, et trop jeune pour voir les à côté, je me suis aperçu bien plus tard que c'était aussi très intéressant à observer. L'entourage des chevaux, les propriétaires, les entraîneurs, les jockeys d'un côté et les parieurs de l'autre côté. Les parieurs de l'autre côté, mais pourquoi de l'autre côté ben, Tout simplement parce que j'observe souvent, trop souvent, un grand manque de considération pour le monde hippique de la part de très nombreux parieurs. Qui peut même aller jusqu'au manque de respect. Et ben ça, ça m'énerve, comme dirait le chanteur préféré de Julien, Helmut Fritz. Ouais, j'étais sûr qu'il allait me le mettre en jingle pour le billet de mauvaise humeur. Ah oh bah j'étais obligé Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. Oh bon non, quoique je dis pas ça forcément au hasard, puisque j'ai souvent entendu parler de moutons, de rats, ou de chèvres, de la part de parieurs à propos d'un favori qui n'a pas gagné sa course. En obstacle, j'ai entendu aussi des... Allez, il faut qu'il tombe, lui je l'ai pas joué. Mais quelle horreur J'en ai aussi entendu des vertes et des pas mûres sur les jockeys. Par exemple, pousse-le ton cheval, espèce de feignant Or, en se renseignant un peu, ces malotrus pourraient apprendre que ce jockey est probablement levé depuis 4 h du matin, parce qu'il a monté des chevaux à l'entraînement dès 5 ou 6 heures. En s'intéressant un peu à autre chose qu'à son pari et à son oseille, il pourrait également apprendre que pour monter au poids, la plupart des jockeys sont soumis à des régimes alimentaires drastiques, passent deux ou trois heures au sauna ou vont courir en kawai le matin des courses pour fondre encore un peu. Ce parieur, ce parieur apprendrait aussi que la plupart des jockeys vont chercher leur revenu en course alors qu'ils n'ont que très peu d'intérêt de faire exprès de perdre, hein, comme je l'ai aussi entendu. J'ai même vu des mecs attendre à l'entrée des vestiaires un jockey tombé en course pour l'insulter parce que, à cause de lui, ils avaient perdu leur pari. Bref, je ne vais pas non plus faire deux heures là-dessus, et pour trois raisons. Déjà parce que Tania risque de me faire les gros yeux. Déjà fait. <rire> Ensuite, parce que je n'ai pas envie de leur prêter plus d'attention qu'ils ne le méritent. Et enfin, parce que fort heureusement, ces gens-là ne représentent qu'une minorité de très nombreux adeptes du tiercé et autres. Pour conclure, comme nous avons pas mal parlé de jeux d'argent dans cette émission, je voudrais rappeler le message de prévention que l'on entend souvent. Jouer comporte des risques. Endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13. Et je vais rajouter une petite note personnelle. Attention, jouer peut aussi rendre con.
2: C'était le mot de la fin. Et ben ça résume complètement toute ta chronique qui était très très bien euh, soit dit en passant Olivier tu veux rebondir peut-être sur euh, la chronique de Prends Nico Ressauter
6: peut-être soi, hein. oh, moi je l'ai vécu attendre hein, euh, des gens qui attendent ou quoi que ce soit les, beaucoup plus maintenant avec les réseaux sociaux mais des gens qui euh, après c'est de la menace de mort euh, ah oui, ou, oui jusque là ah, t'as oui. vécu ça toi ouais oui, oui. menace de mort je t'attends euh, là je sais où tu habites il y en a que t'as pris au sérieux
5: il y en a tu te dis oui, wow, oui, mais en
6: lui, fait c'est ah, exactement la même chose que tu peux rien faire parce que comme déjà quand tu es en train de caillasser la police et puis que ou la gendarmerie et puis qu'ils peuvent rien faire parce qu'ils ont les ordres de pas bouger et puis que de toute manière ils seront relâchés tout de suite quand on leur dit ça, bah ils disent Ouais, mais il faut qu'ils qu'ils qu viennent chez toi avant, en premier. Donc, en fin de compte, moi, s'ils arrivent, bah, ils vont jouer au Mikado avec moi. Hein. Si j'ai une armoire à glace qui arrive, et en plus, on ne peut pas répondre. Mais ça, ça arrive. Ce qu'il faut aussi, c'est se dire qu'il y a d'autres gens qui, qui aiment les chevaux, justement, et qu'on est là, que les mecs, qui travaillent le matin, c'est leurs chevaux, et ils y tiennent comme les yeux de leurs prunelles. C'est vraiment le. Ouais, c'est leur, leur bébé, les, les, les gars, le matin, quand ils sont là, qu'ils emmènent les chevaux, ouais, et qu'on voit qu'ils sautent en l'air parce que. Le, T'as gagné, la, la victoire elle est là. Et oui, les... tu te
5: concentres sur ces gens-là.
6: Ouais, voilà. Comme au foot, t'as des ultras, t'as les partout, mecs qui sont là, et euh, et voilà.
5: Il
4: y aura voilà. toujours des mécontents hein, dans de tous les sports. Hein. Voilà. Il y a puis, tu le peux maillot. parier maintenant sur tous les sports, donc
6: forcément voilà. il y aura toujours des on dit, Les, les courses sont des qu'on joue, mais on joue au football, on joue à plein de choses. Oui, et sûr. nous en plus, c'est l'amour du cheval. Donc du coup, tu es là parce que c'est la compétition, tu essaies de faire attention, tu te lèves le matin, tu vas les nourrir, tu vas rapporter ta carotte. Et les mecs ils sont là parce que c'est leur bébé, parce qu'en plus on les voit eux. Ils sont bébés quand ils arrivent euh, à l'écurie, donc tu les prépares, tu les montes, euh, c'est assez vite.
0: Pentax Sport Best of, c'est le meilleur de Pontaxport. Sport. Sortez une copie double, c'est l'interro surprise du lundi. Pentax Sport, le quiz de l'émission.
2: Alors, Adrien, tu nous expliques les règles de ce quiz ce soir euh, Oui, euh, la
7: première, c'est savoir si tu veux jouer, Tania. Est-ce que ah tu veux tester tes connaissances sur le cyclisme
2: Eh bien... Euh, Moi ça me dérange
7: pas qu'elle participe <rire> euh,
2: Non, je suis joueuse Mais là je suis sûre de perdre Et comme j'ai un esprit un peu gagnant, je, je, je joue pas Très Donc, bien. Je suis pas sûre de gagner je Donc joue Julien, plus. tu seras son <rire> remplaçant <rire> la Je suis c'est mieux
7: David, oui, Nico, Elisabeth, Julien, vous jouez alors attendez je cache un peu les réponses sinon Je
2: peux compter les points par contre si tu, tu veux Tu peux si tu veux Allez je fais ça c'est bien Allez. -ce on que... joue
7: pour gagner quoi Un tricycle d'enfant Une drésienne <rire> <Une drégienne. rire> Alors est-ce que vous êtes prêts Oui On commence par une facile De quand date le premier tour de France féminin Avec un bonus si vous avez la gagnante Elisabeth 87 euh... J'aurais dit que c'était beaucoup plus tôt moi euh... Alors, alors attendez, parce que comme Nico l'a dit, il y a plusieurs appellations eh oui. Ah oui. Et du coup, d'après certaines sources, il y a une première édition et ensuite il y a
8: David 1952 Non Après. On peut Julien. les aider
2: peut-être en donnant au moins le nom de la gagnante et ils essaient de retrouver la. Je suis sûr même. que ça les aide beaucoup Ou l'inverse C'est Millie
7: Robinson et personne ici était né quand elle a gagné
2: ça, c'est un sacré indice pour Nico, notamment. C'était avant 1960. 55
7: Oui. Mais il le voit.
5: Il a touché. Moins un pour Julien. <rire> je ne peux pas jouer, j'ai des réponses sous les yeux.
1: Je rêve, oui, il a dit une question facile pour commencer. Ouais. Oui.
7: <rire> Allez, une seconde facile,
2: qui est la dernière vainqueur du Tour de France féminin. Je fais une parenthèse. David. Pour les auditeurs, euh, Julien est éliminé pour Triche, évidemment. Hein.
7: Demi-Volberg. Non. Demi-Volring. <rire> oui, alors un demi-point à, à David un demi-point à Elisabeth qui avait le nom et prénom. Non, mais, à... Demi, c'est son prénom, <rire> mais c'est pas un demi-point pour David. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça euh, Très bien. On continue avec euh, l'association Donnant des ailes volo, au vélo, pardon, qui milite depuis 89 pour le retour d'un Tour de France féminin semblable à celui des hommes Comment cette association cherche à se faire connaître
1: euh, Elle récupère des anciens, <rire> anciens vélos. <rire> euh, elle récupère des anciens vélos pour les distribuer sur les étapes du tournoi.
7: Non, Elisabeth Mais
9: En fait, elles, elles, partent, elles font le tour de France hommes euh, à J-1.
7: Exactement C'est euh, mixte. Donc hommes-femmes, c'est des amateurs ou, ou pas qui font le parcours à, juste avant le tour. Et ils ont œuvré hein, pour.. Euh, pour le retour du Tour de France euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis deux ans. Euh, de quel pays aura lieu... Donc ça fait... Pardon, un point pour Elisabeth. Euh, c'est noté, c'est noté, noté Parfait. De quel pays aura lieu le grand départ du Tour de France, c'est mis en 2024 David Pays-Bas. Oui. Yes. Bravo. Il y aura donc trois étapes aux Pays-Bas sur les huit euh, que compte le Tour, si je dis pas de bêtises. Alors on connaît tous et toutes Janine Longo, mais moins son palmarès. Qui peut me donner au choix son nombre de titres nationaux, mondiaux et olympiques, David euh, Nico.
1: 60 fois championne de France, 13 fois championne du monde et un champion
7: olympique à Atlanta. Je l'ai dit il y a deux minutes et mal. Oui, c'est Barcelone euh, en 92, non? Non, c'est Atlanta en 96. C'est Atlanta. Atlanta. Ah, je suis désolé, mon quiz est faux.
2: Un point Donc, moins un pour moi. Quand on a une, <rire> <quand> une réponse
1: <rire> qui est bonne et que l'organisateur du quiz a faux, c'est plus <rire> 5. Non, non, c'est ça moi ça qu fait pu, mais parce
2: que c'est toi, non, mon <rire> d'accord. Donc ça fait qu'un point
7: J'ai donné trois réponses, j'ai un point. Super. Euh, On continue avec les cyclistes connus pouvez-vous me donner le nom de cette cycliste néerlandaise <rire> Connu, mais pas membre de l'équipe Jumbo-Visma que, euh, que certains comparent à Eddy Merckx comme la plus grande cycliste de sa génération sacrée en 2008 championne du monde dans trois disciplines route, piste <rire> et cyclocross je suis, je suis Marianne Voss oui c'est pour Elisabeth c'est Marianne, Marianne Voss. Voss elle est double médaille olympique sur piste et sur route huit fois championne du monde de cyclocross trois fois championne du monde de route trois fois vainqueur du giro et voilà et, et j'en
6: passe
3: oui 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 oui
7: oui, oui 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 Et on continue Qui est cette cycliste française née en 92 qui devient la France la deuxième la seconde française championne du monde sur route après Janine Longo aussi à l'aise sur route qu'en tout terrain Je suis championne du monde dans sept disciplines différentes Actuelle championne du cross country Je suis la première femme à rejoindre la formation Ignace Grenadi je suis je suis Nico euh,
8: Prévot euh, Il faut il faut, il faut tout il faut tout David Pauline Ferrand Prévost oui. ah non. <rires> C'est
7: fabuleux Très bien. Euh, allez, on passe à des cyclistes moins euh, plus anciennes. À quel grand tour masculin Alfonsina Strada a participé officiellement en 1924
1: La réponse ah, le est tour dans... de France
7: de 1924 Et non, c'est aux personnes d'autres
8: David Tour d'Espagne, euh,
7: 1924
8: il en, reste il en reste un, un. Tour d'Italie euh, <rire>
7: Oui, au Giro Elle avait pu participer au Tour de Lombardie pardon, Plusieurs fois Et on lui accorde le droit de courir avec les hommes Elle aura l'obligation de porter un pantalon Et il devra par contre se payer tous ses frais Pour faire les Ça courses voilà. Mais sympa. elle a pu participer à, à ce Tour masculin On continue avec une autre championne beaucoup plus récente et connue normalement, ancienne coureuse professionnelle, championne de France sur route en 2012. Elle arrête sa carrière en, ça, à 24 oui, ans pour oui, se oui, concentrer oui. à sa reconversion. Elle oui, oui. commente le Tour de France masculin David Marion Rousse Oui
8: Oh J'adore ce la qui la se la passe la.
3: Mais c'est fou c'est fou
8: Pardon, je pouvais pas ne pas les mettre. Euh,
7: et les deux dernières questions ont été un peu.. Euh, mes réponses ont été données un peu plus tôt, je vais donc m'atteler juste à la dernière. A votre avis, y aura-t-il une troisième édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées Oui Bravo
1: Nico et... et ce sera la meilleure des trois.
0: Pontax Sport, best-of, c'est le meilleur de Pontax Sport. On va faire un petit tour avec Adrien et on va parler sport santé. Pontac Radio, sport et santé c'est à moi, prie. pardon. Euh, oui.
7: Alors le sport, euh, il soigne pas, mais il fait aller mieux. C'est comme les fruits et légumes. D'accord Vous les bah, avez dans le Je ne regarde pas en parlant de sport et je ne regarde pas en parlant de fruits
5: et légumes. C'est des obligeants.
7: Je vais là. finir par me vexer. C'était un réflexe, pardon Julien <rire> Je visais personne dans ce studio. Mais oui, le, la pratique du sport, ça fait aller mieux. Ça prévient les maladies, ça améliore la santé, le, le bien-être et la santé mentale, pardon. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, si jamais vous aviez des doutes. Et on l'utilise de plus en plus souvent pour accompagner des personnes en thérapie, quelle que soit leur, leur maladie. Et c'est tout à fait le cas de l'escrime qui s'inscrit en plein dans ça. Et par exemple, un chef de service à l'hôpital de Vannes utilise l'escrime, a introduit l'escrime auprès de patients atteints d'obésité qui, au lieu de leur faire courir de la muscu ou du vélo, les sports un peu habituels, qui sont un peu, on va dire, chiants, pas dire autre chose Mais oui Parle pour toi Pardon
2: Pardon, Pardon. Bah, Non mais
7: c'est un peu C'est euh, chiant
2: Ne vexons pas nos auditeurs Qui vont à la salle Ou qui, non, comme, mais moi, attends, ou qui font du vélo Pour parler On oh, personnes attends, Encore là On a du bol obèse, Et
5: je suis désolé Mais j'en fais partie Parce que concrètement Mon IMC me place dans l'obésité euh, bah, 100 kilos pour, 1m4, euh, pour 1m77 Oui euh, Concrètement euh, Les sports qui viennent de dire Mais t'as
7: pas envie de le faire Par contre de l'escrime Si j'étais là dedans Ouais c'est exactement ce qui se passe à Vannes ou euh, dans cet hôpital. On a introduit l'escrime et notamment parce que euh, ça permet d'éviter ces sports très contraignants, on va dire, qui peuvent juste faire peur. Et on introduit introduit l'escrime, on prend le, le sabre, l'épée, le fleuret, quelle que soit l'arme, et on retrouve euh, peut-être les joies du sport et surtout euh, dans le jeu, parce qu'on affronte quelqu'un d'autre et euh, on retrouve, euh, on va dire, euh, peut-être les joies du sport par, euh, par ce biais-là. Mais bon, ça c'est euh, l'escrime et le sport en général qui peut permettre... Euh, qui euh, c'est pas euh, on va dire pardon spécifique à l'escrime mais ça a aussi une application beaucoup plus spécifique l'escrime notamment chez les personnes âgées pardon âgées âgées autant pour moi <rire> euh, en effet chez les personnes de plus de 65 ans alors ça c'est incroyable on peut c'est pas incroyable mais on peut mourir de chute et c'est l'une des premières causes de mortalité accidentelle dans le monde tomber on peut mourir en tombant et l'escrime notamment par les positions de garde et le fait d'avancer, de reculer, les grands écarts qu'on peut faire avec les jambes améliore euh, l'équilibre chez les personnes âgées et prévient donc les chutes ou permet à des personnes qui ont très très peur de chuter, de rechuter, euh, d'aller au-delà de cette appréhension. Et le corps, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude du CNRS, le corps redevient un lieu de plaisir et pas de souffrance. Voilà, chez les personnes âgées. Car oui, L'escrime, ça peut faire évacuer les souffrances et dépasser euh, ses peurs et permettre aussi euh, l'affirmation de soi, c'est ce que disait euh, notre maître d'armes à côté de nous. Euh, elle est utilisée par, par une association euh, en Indre-et-Loire auprès d'enfants très jeunes, donc c'est du CP je crois au collège si je dis plus de bêtises qui prend en charge des enfants avec des, des problèmes de d'harcèlement scolaire ou de décrochage scolaire ou d'hyperactivité, et qui les font se retrouver autour de l'escrime. Et je vais laisser parler la, la responsable de l'association, qui dit que derrière le masque, on peut être qui on veut, on est tous égaux, on a la même tenue. Et dans cet espace-là, autour de l'escrime, les enfants se retrouvent dans cet espace à eux, et l'escrime oblige à dire non dans le fait de se défendre, d'attaquer dans un cadre sain et sûr, là où les enfants peuvent être on va dire, mis face aux aléas de la vie et à leurs, aux difficultés qu'ils qu sont à même d'affronter dans leur jeunesse. Et cet dépassement de la peur, ou évacuer les souffrances, ou retrouver un lieu à soi, c'est aussi le cas pour les victimes de violences sexuelles. Et c'est par ici que je suis arrivé à l'escrime. Le premier article sur lequel je suis tombé en cherchant, en faisant mes recherches, c'est ça. Donc, c'est euh, l'accompagnement de victimes euh, par l'escrime. C'est en parallèle de thérapie et de suivi que peuvent avoir ces, ces personnes-là, où l'escrime devient un exutoire en fait. désolé, c'est pas très joyeux ma chronique. Je, je, mais non, mais c'est hyper je... intéressant.
2: Du coup, c'est euh, par le biais d'ateliers, c'est ça que... Peut-être, Nicolas, euh, non, tu mais peux nous euh, là-dessus.
10: C'est très bien. Il fait le tour. Alors, et... Euh... La dame résume très bien, avec le masque, on devient un peu quelqu'un d'autre et du coup, des fois, c'est vrai que ça permet d'extérioriser des, ben, des émotions qu'on a pu ressentir ou en vivre, ou, ce, ou alors on peut se permettre d'en vivre euh, certaines qu'on ne se permettrait pas si on n'avait pas le masque. Et voilà, et donc c'est valable ben, pour le plaisir de faire du sport, d'affronter l'autre. Moi, je trouve la notion de jeu très intéressante, justement pour ceux qui sont éloignés du sport. Le sabre laser est une pratique intéressante pour ça aussi, puisque ça peut ramener des gens dans une salle de sport, alors que c'était des bien gens sûr. qui étaient peut-être plus tournés vers un sabre Vous avez remarqué bah, que c'est le seul moment de l'émission où
2: Julien euh... était complètement euh, emballé par l'idée Et le sabre Voilà, laser. non,
10: mais sa chronique est très bien, et c'est vrai que la Fédération française d'escrime développe euh, plusieurs programmes. Il y a aussi Escrime et cancer du sein, puisqu'on a des positions de parade qui permettent de rééduquer les articulations à la suite d'opérations, des choses comme ça. Et donc, il y a plein de petits programmes mis en place par la fédération et qui permettent eh bien, à des gens de pratiquer du sport, un sport que j'aime, l'escrime, et en plus de ça, d'aller mieux petit à petit. Donc, c'est super.
2: Au niveau de l'ATE, euh, tu le ressens ça au niveau de tes jeunes que tu encadres, peut-être des enfants euh, où les parents sont venus en disant voilà mon enfant il est victime oh. d'harcèlement et euh, est-ce que tu as ce cas de figure euh, par Nous exemple, on est un club es déjà... de sport
10: donc on a ben, toutes les facettes de la société. Bien sûr. Donc euh, on, on, on touche à tous les problèmes liés à la société également. Et donc oui, on fait face à tout. et ben, Après nous on est éducateur donc on gère un... Voilà, on a, c'est quand même notre métier de gérer ça. Mais oui, on a vu des enfants timides s'exprimer sur la piste. On a vu euh, des euh, grandes gueules entre guillemets ben, prendre une raclée et du coup se calmer et apprendre l'humilité. Voilà, il y, y a un peu de tout dans le sport. Ça permet ça et notamment l'escrime, mais pas que. Voilà, mais c'est vrai que le port de la tenue du masque ça, quand on est petit, ça, ça peut être intimidant. Et voilà, oui. l'escrime pour cool. les seniors aussi c'est oh, bien, bien, on fait ça avec des frites là de piscine et c'est super
0: Pontax SPORT, BEST OF, c'est le meilleur de Pontax SPORT Et on va retrouver notre invité dans quelques instants mais pour leur place au quiz PONTAC RADIO, le sport local est à l'honneur
1: Avant de commencer... Je veux quand même dire aux auditeurs que c'est moi qui présente le quiz cette semaine parce que je les ai tous éclatés il y a deux semaines sur le quiz rugby vrai, et que plus personne ne <rire> veut jouer avec moi. Bref, allez, on commence avec la première question, une facile en apéro. En quelle année ont été organisés pour la première fois et sous ce nom les Jeux Paralympiques 1950, 1960 ou 1970 bah, 70
11: une mauvaise réponse 60 Une bonne réponse
1: Ouais J'avoue que je n'aurais pas su répondre parce que je me souviens qu'avant que ça s'appelle les Jeux Olympiques, il y avait des Jeux qui étaient organisés en Angleterre, c'était les Jeux de Stockmanville. Mais euh, voilà, je pense que qu'eux que avaient dû commencer beaucoup plus tôt puisque le, le sport a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'était ma deuxième, deuxième question mais du coup, oh, je, vais donner la... je vais donner quand même l'explication que tu viens de, de yes. dire. Je vais compléter l'explication. Je n'ai pas lu l'écran. Donc, euh, euh, Michel a un point pour la deuxième question, puisqu'il a donné la réponse avant d'avoir la question. Alors, c'est un médecin, un neurologue de l'hôpital de Stockmontville, effectivement, à Londres, Ludwig Gutmann, qui eut l'idée d'organiser dès 1948 les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés sur le terrain de l'hôpital, connu plus tard sous le nom de Jeux de Stockmontville.
2: Du coup, comme tu es parti pour gagner, c'est toi qui présente le quiz, euh, euh, Michel. Euh, non, 15 jours.
1: Vous allez voir, je, je, vais, je vais me prendre de la vergogne. Hein. Alors, combien de pays étaient représentés lors de la
2: première édition
1: des Jeux Paralympiques à Rome en 1960 23, 43 ou 63
2: Ah oh, ben 23, il ne pas y je en pense, avoir beaucoup ouais, je quand même. Qu
1: pas trop. Euh, pas beaucoup, ouais. Ah ouais. Ils sont pas, moi, ils sont ah pas bon.
2: mauvais, hein. Cette semaine. Et alors, combien
1: ça représentait d'athlètes
2: Ah, mais me demande 300, pas des questions comme ça. 400 ou 500
1: Ouais euh, je dirais 400. Ouais, 400, ouais. Ils sont trop faciles ces questions, je suis aveugle. En fait. Allez, plus récent si je puis dire. Combien de pays étaient représentés lors de la dernière édition des Jeux paralympiques à Tokyo en 2021 60, 120 ou 160
2: J'ai une chance sur 3, c'est ça
1: Michel a donné la bonne réponse. Effectivement, Et pour combien d'athlètes Les éclopés se multiplient. Pour combien d'athlètes 1100, 2200 ou 4400
2: 4400, c'est une très bonne série. alors.
1: Marie Bauchet est l'athlète paralympique française qui détient le record de médailles d'or aux Jeux. Mais sauriez-vous me dire dans quelle discipline elle excelle Le ski, ouais. la natation ou l'athlétisme ouais, je, le le ouais. je pense qu'elle est Bonne
7: réponse
2: Elle semble trop fort parce que je vais quitter le studio moi.
1: Ouais, parce que alors Marie Bauchet elle a débuté sa carrière sportive en 2010 au niveau international. Elle s'est illustrée dans toutes les disciplines du ski alpin en catégorie debout. Au cours de sa carrière, elle a décroché 8 titres olympiques, 4 à Sochi en 2014 en descente Super G, Super Combiné Slalom Géant, 4 au Jeux de Pyongyang en 2018 en descente, en Super G, en Slalom Géant et en Slalom. Et elle a eu aussi une médaille d'argent en Super G au APK en 2022. Elle compte par ailleurs 22 titres de championne du monde et elle a remporté notamment la totalité des 5 épreuves individuelles du ski alpin lors des éditions 2013, 2015 et 2019. Donc descente, super G, slalom géant et slalom super combiné. Voilà, donc c'est clairement une, une grande championne. On repart sur les Jeux d'été. Combien de médailles l'équipe de France a-t-elle remporté aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 35, 55. Ou
2: 75 55 Ils sont, une pas...
1: bonne Ils sont trop forts, oui. c'est 55. Chance, pas
2: pas C 55
1: et parmi ces 55 médailles, 11 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 29 médailles de bronze. Quand même, quel pays a remporté Et ce sera la dernière question du quiz. Quel pays a remporté le plus de médailles cette année-là, selon vous La Russie, les États-Unis ou la Chine À Chine,
5: une bonne réponse
1: c'est effectivement la Chine bravo Michel et il n'y a pas eu photo puisqu'ils ont remporté la bagatelle de 207 médailles au total <rire> alors que la deuxième meilleure nation, la Grande-Bretagne, en avait gagné 124.
2: Je pense que la médaille d'or revient à Michel ce soir qui ça. a ouais, brillamment remporté sais. ce quiz.
1: et tu pas sûr de celui qui a rapporté le plus de réponses
10: c'est toi je crois.
2: <rire> non, non, bah ouais, mais moi c'est <rire> du hasard, ça compte pas franchement et puis je préfère faire le quiz en fait finalement je préfère comme ça, non mais parce euh, voilà avec
0: un peu de le hasard ça marche pas à chaque fois Exactement. donc euh, bah, à charge de revanche Michel hein Ponta Sport best of c'est le meilleur de Ponta Sport
8: oui, ce soir je vais vous faire une chronique sur le le rugby en Sud-Ouest donc pour constater la prédominance du Sud-Ouest dans le rugby à 15 en France il suffit simplement d'observer le top 14 Hormis les deux entités historiques parisiennes que sont le Stade français et le Racing 92, l'ensemble des clubs composant ce prestigieux championnat se situe sous une ligne imagée allant de la Rochelle à Lyon, avec une plus forte concentration, évidemment, dans le quart sud-ouest. Sud en termes de licenciés, on compte près de 60 000 licenciés dans le sud-ouest pour un nombre total de 324 326 licenciés sur toute la France. Précis. Et combien il y a de clubs oh, du coup pour, euh,
2: pour accueillir ces 60 000 licenciés
8: Alors, ce sont plus de 400 clubs qui composent la Nouvelle-Aquitaine. Et surtout, nous avons beaucoup de représentants dans les championnats professionnels. Section l'oise Bayonne, l'UBB, La Rochelle en top 14, sans oublier Biarritz, Mont-de-Marsan, Angoulême, pour la pro des deux.
2: Et du coup, c'est arrivé quand euh, le rugby dans le sud-ouest
8: Alors, on va faire un peu d'histoire. Pour commencer, c'est au Havre que le rugby s'est installé, venant d'Angleterre en 1872. Pas
2: du tout dans le sud-ouest, donc Non,
8: pas du tout. <rire> Sous l'influence de commerçants et étudiants anglais, puis rapidement, il se déporta vers le sud-ouest. Culturellement, le grand sud-ouest semblait plutôt prédisposé à adopter le rugby. La valorisation de la force et de la puissance physique fait en effet partie de certaines coutumes locales, comme par exemple les épreuves de force basque, même si on est quand même gaillère en berne aussi. Il y a aussi le climat <rire> plus doux du Sud-Ouest, <rire> qui permet au rugby d'être pratiqué durant toute l'année, y compris en hiver, contrairement à d'autres régions. Le rugby a su s'exporter dans les campagnes du Sud-Ouest, grâce aux commerçants et aux instituteurs imprégnés des idées nouvelles venues de la ville. Le rugby est rapidement intégré aux festivités locales. Les petites villes ont toutes leurs étendards et leurs chants. On assiste à un réel processus d'identité communautaire autour des clubs de rugby. Surtout à la troisième mi-temps. Exactement. Les groupes se rassemblent autour de l'équipe du rugby du coin. Le rugby dépasse le terrain et les tribunes. Chaque club a ses lieux de culte, avec son propre stade, ses bars et sa fanfare. Cette idée est encore fortement présente aujourd'hui avec de grandes rivalités régionales au plus haut niveau du rugby français. Le derby basque opposant Bayonne et Biarritz il y a deux saisons encore est le meilleur exemple. Seulement 8 km et demi séparent les deux clubs professionnels. Puis il y a aussi une question d'éducation. L'implantation précoce du rugby dans les traditions locales est l'une des raisons qui ont permis au rugby de perdurer. Malgré l'arrivée du football qui s'est imposé dans l'ensemble des régions françaises, comme le sport universel, et enfin, nous avons toujours eu des joueurs emblématiques originaires du Sud-Ouest qui ont joué dans les clubs de la région et qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Une tradition qui, espérons-le, pourra durer des années encore. Mais avec tous ces clubs qui représentent le Sud-Ouest, nous devrions avoir quelques belles années de rugby encore dans le Sud-Ouest. Voilà comment le jeu rugby a fini par s'imposer dans le Sud-Ouest de la France, même si de grands clubs septentrionaux font oh, désormais partie merci. de l'élite nationale <rire> et européenne du ballon on va là beaucoup trop de silage c'est un mec on t'a payé pour le passer ça non on va pas payer pour le c'était
0: un gage de,
5: <rire> de hors antenne
0: Sport best of c'est le meilleur de Sport.
1: alors ça aurait pu être un billet de bonne humeur puisqu'on est à un peu moins de 100 jours avant le grand départ du Tour de France 2023 Tour de France qui aura lieu à euh... La Bilbao, le départ, quoi, en Espagne. Bon, bref, 1er juillet prochain. Euh, et en plus, j'ai une bonne nouvelle. C'est un Français qui va gagner cette année. Bon, non, en fait, c'est une vanne, évidemment. Et c'est pour ça que ce sera finalement un billet de mauvaise humeur. Cher Eric, cher Mathieu, comme on essaye de recevoir nos invités le mieux possible à Pontaxport, vous remarquerez que je ne vous fais pas l'affront de vous demander si un Français peut gagner le tour cette année. Je connais la réponse. La même depuis 1985 et le dernier sacre de Bernard Hinault. Le dernier pour un cycliste français sur la grande boucle.
2: Il y a une raison, pourquoi des pessimistes comme ça tout le temps
1: bah, Tout simplement parce que chaque été, depuis de nombreuses années, on nous fait croire que cette année c'est la bonne, on a des bonnes cartouches. Ouais. Ouais, bien sûr qu'on a des bonnes cartouches pour gagner des étapes. Même si l'an passé, un seul cycliste français a réussi à lever les bras. Et puis, euh, même si pour un cycliste, gagner une étape du tour reste une référence, je n'ai pas envie de me contenter de ça. J'ai envie qu'un Français gagne le tour, lève les bras sur les Champs-Élysées, avec ce beau maillot jaune devant un public toujours très nombreux au bord des routes, qui, pour la grande majorité, attend que ça,
2: comme moi. Et pourquoi c'est pas possible selon toi alors
1: Bon alors déjà j'ai pas envie de me contenter de la réponse qui vient trop souvent à mes oreilles et d'ailleurs qui me met hors de moi. Ouais, vous savez celle qui consiste à dire ouais les autres ils sont dopés alors que nos petits Français ils roulent à l'eau claire et que c'est pour ça qu'ils gagnent pas. Non non j'ai pas envie de me contenter de ça principalement pour deux raisons. Alors déjà ça aurait eu plus d'écho à mes oreilles si l'un des plus grands scandales qui a malheureusement touché ce sport n'était pas parti du dopage d'un coureur français même si c'était à l'insu de son plein gré. Et puis j'en ai un peu marre que le dopage soit systématiquement assimilé au cyclisme. Pourtant je ne suis qu'un observateur de ce sport, alors je n'imagine même pas comment ça doit gonfler les acteurs. Euh, je préfère donc me poser des questions sur la formation des jeunes cyclistes en France. Euh, une formation à la française que l'on met souvent en avant dans des sports comme le football par exemple, avec notamment des jeunes qui parviennent à éclore assez tôt. Alors bien évidemment on ne va pas parler du génie Mbappé ou quoi, mais on a quand même beaucoup de jeunes joueurs qui jouent en ce moment d'ailleurs en équipe de France et qui sont très jeunes. Euh, en cyclisme, j'ai l'impression qu'on protège un peu trop nos jeunes et que quand ils arrivent sur le tour à 22-23 ans, bah, ils sont encore en fin de formation et surtout, ils sont pas complets. 22 ans, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est l'âge qu'avait Tadej Pogacar lors de sa première victoire finale sur la grande boucle. Du coup, je me pose plein de questions.
2: Vas-y, pose-les et puis on fera le tri.
1: Ouais. <rire> on sait que pour gagner le tour, il faut principalement être un bon grimpeur et savoir négocier l'exercice difficile du contre-la-montre. Comment, en France, on n'arrive pas peu à avoir des jeunes qui savent faire les deux. Comment, alors que c'est sur nos terres, on peut pas repérer un jeune, le former et le faire bosser pour qu'il soit meilleur que les Colombiens, les Slovènes ou les Danois dans les Pyrénées et dans les Alpes. Après on a des mecs qui sont pas mauvais dans la montagne mais à chaque fois ils prennent une minute minimum dans les dents sur les contre la montre. A ce sujet j'avais entendu Cyril Guimard, en émouvoir en disant qu'il n'y avait plus de contre la montre pour les jeunes en France. Pourquoi Chers invités, j'espère que vous allez pouvoir me donner quelques éléments de réponse. Sinon, ne vous inquiétez pas, comme chaque année, en bon franchouillard, j'essaierai quand même d'y croire un peu et de pousser le coéquipier de Mathieu, David Godu, qui, sur le papier, représente la meilleure chance tricolore.
2: Eric, tu as quelques Alors, réponses ben déjà, à donner à il, Nico
9: un petit constat, c'est que dans une course de vélo, il y a 200 partants, il n'y a qu'un vainqueur. Mmh. Déjà, par rapport aux, à d'autres sports, euh, il n'y a pas beaucoup de vainqueurs. Après, euh, oui, pourquoi les Français euh, ne gagnent plus le Tour de France ben... Quand on a des, des champions comme Pogachar qui sont capables de gagner peut-être trois ou quatre Tours de France euh, d'affilée, euh, des Endurens, des, voilà, c'est des, des extraterrestres, c'est des, des gens qui sont nés pour ça, qui sont entraînés pour ça. Alors, pourquoi en France, on n'en a pas On en a eu quand même. On a eu quand même Bernard Hinault, on a eu Jacques Hacotille. Mais, euh, bon, voilà, on passe une, une période peut-être où, euh, oui, il y a peut-être des questions. Pourquoi on n'organise peut-être pas assez de contre-la-montre pour, euh, pour euh, rendre les, nos jeunes complets Mais il y a plein, plein de questions, plein de réponses. Bon, je ne sais pas, Mathieu, lui, doit avoir, doit avoir une vision
11: plus plus avisé que moi puisqu'il est dans ce milieu euh, déjà moi, moi pour moi déjà, il y a une trentaine d'années le vélo c'était français petite Europe hein. alors que maintenant le vélo c'est mondial Les, on a des érythréens qui sont dans le vélo qui sont bons euh, des érythréens il y a 30 ans ils n pas. il n'y avait pas il n'y avait pas d'Australiens il y a 30 ans il n'y en avait pas ou peu Maintenant mais le, le, le cyclisme ça s'est professionnalisé dans tous les pays et donc maintenant il y a une concurrence qui vient de tous les pays et même des pays noirs, même si les, non, euh, les pays africains mais ils n'ont pas forcément des, des coureurs qui sont faits pour faire du vélo mais ils arrivent quand même à sortir des bons coureurs donc euh, voilà ils se sont mis à la page et euh, donc maintenant il y a plus de concurrence pour les français donc c'est peut-être pour ça aussi que les, que les français ont plus de mal à... à a gagner, alors euh, tout le monde sait s'entraîner maintenant, tout le monde euh, connaît tout ce qu'il faut faire. Euh, nourriture, euh, tout le monde a du bon matériel. Donc maintenant comme il disait Eric, euh, quand on tombe sur des, des extraterrestres comme Pogachar qui sont capables de gagner plusieurs tours de France, sur, sur du Armstrong qui, qui gagne 8 tours de France d'affilée. voilà derrière c'est compliqué. Et, mais on a David Godu, il fait quatrième l'année dernière. Et bien, cette année, on espère qu'il qu montera sur le podium. Mais après, aller gagner face à des Roglics ou des Pogachars ça sera peut-être un peu difficile, mais euh, voilà, il va faire le maximum. Et, mais c'est vrai que c'est notre meilleure chance française. Euh,
2: je vais rebondir euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop comme moi. Euh, Nico a annoncé que euh, M. Godu était, était ton coéquipier. Alors moi, ça m'a interpellé parce que c'est un sport individuel. Jusqu'à preuve du contraire le cyclisme. Donc comment ça peut être ton coéquipier euh...
11: Alors un, le, le cyclisme c'est un sport individuel mais qui se court en équipe. Ouais. Euh, donc euh, voilà comme on disait tout à l'heure euh, une voiture euh, elle, euh, elle aspire un coureur. Alors mm -hmm. les coureurs qui a devant un, un autre coureur aspirent le coureur aussi. D'accord. Voilà, donc euh, euh, tous, les, tous les leaders, donc David Godu, on va dire que c'est euh, le leader de mon équipe pour les, pour les grands tours, et donc pour le Tour de France. Et s'il a pas ses sept coéquipiers autour de lui, eh bien, il n'y arrivera pas. Donc euh, voilà, c'est un sport euh, individuel, mais qui se court en équipe.
2: C'est-à-dire qu'en fait...
11: On protège le leader. Ouais,
2: vous êtes des faire valoir en fait.
11: Voilà, on fait tout euh, ouais, jusqu'au dernier col, par ça. exemple. On va prendre une étape de col. Euh, moi, je suis un rouleur, je vais, euh, je vais protéger du vent le leader le plus longtemps possible. Après, dans le dernier col, il se débrouillera tout seul. Parce ouais, en il, plus, c'est voilà. grand,
2: donc. Voilà, Est-ce qu'il y, qu y, une... y a une notion de gabarit pour le oui. placement aussi, je suppose Oui, parce que, oui, parce que
11: dans si ma roue, roue il il est... Est... Comme ça. Non, il, le, le mieux, enfin, mieux c'est qu'il ait quelqu'un de plus large que lui et plus grand que lui pour... Euh pour pouvoir le protéger du vent et l'aspirer le, voilà, le plus possible et ouais, qu'il qu développe le moins de, de puissance euh, le plus longtemps possible. Et comme ça, à la fin, il a tout son, euh, tout son potentiel pour, euh, à exploiter jusqu'à l'arrivée.
2: Ok, et donc avant, c'était toi le leader ou... Moi j'ai
11: été leader sur des classiques, sur des... parce que moi je ne suis pas du tout un grimpeur. D'accord. Donc moi je suis un, plus un rouleur. Euh, rouleur. Donc euh, j'ai été leader sur des classiques comme Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Et voilà, et maintenant je me suis mis au service de, des leaders, pour, euh, de, notamment de David Gaudu, ou de Thibaut Pinot pour, euh, pour les grands tours.
2: Et donc vous êtes 8 dans l'équipe Alors le avant, il y a quelques années 7... on était 9 et maintenant ah bon. on est 8 coureurs. 8 coureurs donc non. il y a un leader, le leader il est prédéfini avant le tour, il change d'étape en étape ou est-ce qu'il est défini pour euh, non, le tour de France Non parce que le France, leader c'est ou... celui qui
11: va jouer le classement en général
2: et, et, les... euh, et
11: en général il n'y en a qu'un par équipe à moins qu'il qu y en ait un qui tombe, qui tombe ce leader là et, et qui est un leader de, on va dire de rechange, c'est pas un leader de rechange mais Oui. Voilà.
2: <rire> non mais c'est vrai c'est tournant quand même, ça veut dire qu'en fait les mecs s'entraînent
11: ils s'entraînent toute l'année pour rendre service ouais, au leaders. Service. Ouais, là voilà. c'est de
2: l'altruisme quand même. Où, euh, pour un sport individuel, c'est hyper hyper altruiste quand même.
11: Ouais, mais quand, enfin, quand moi j'ai fait le Tour de France avec Thibaut Pinot, il fait 3 troisième du Tour de France, il est monté sur le podium. Mais c'est une fierté. Après ouais, c'est une fierté pour moi aussi. Ouais, J'étais ouais, bah oui, là avec lui. Quand ah ben bah l'investissement. Si j'avais pas été là, émotionnel. ou si mes autres coéquipiers n'avaient pas été là, il ne serait jamais arrivé.
2: Oui, bien sûr.
10: Et puis il faut savoir une chose, c'est que dans, dans un grand tour comme le Tour de France, le, admettons si, euh, si David Godu gagne le Tour de France, la prime du maillot jaune c'est 450 000 euros, mais partagée dans toute l'équipe. Euh, tous les coureurs et tout le staff qui étaient présents sur le Tour de France se partagent la prime. D'accord. Voilà, c'est pas que le maillot jaune qui remporte la prime. Okay.
1: Et c'est important pour des leaders d'avoir des coéquipiers... Euh acquis à leur cause et on en a vu une belle preuve hier avec euh, le français euh, la porte qui a gagné ouais. euh, la, la porte grand Bevel game
5: c'est ça je dis ouais. pas de oui, bêtises c'est ça,
1: ça. Euh, il a gagné clairement parce que son leader ils ont terminé à deux et clairement son leader qui est wood van Hart qui aurait pu gagner euh, tout seul il l'a laissé gagner en fait pour ouais. le remercier du tout travail qu'il fait tout au long beau. de la saison et pour lui redonner euh, envie de faire euh, parce que Christophe Laborde s'il fait le même Tour de France que les dernières je pense que Wood Van Mart il le remerciera encore plus oui. d'une fois je pense <rire> donc voilà c'est important de ça crée des, des relations fortes et enfin, j'ai trouvé le je ne suis pas le seul, j'imagine, mais j'ai trouvé le geste de Wood Van Arthière euh, très beau. Et il est aussi, surtout, très symbolique par rapport à cet esprit de. Ah, c'est très,
2: très fair-play, en plus. Euh, ça fait partie, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, de l'environnement. Euh, tu parlais de la famille, des amis, et donc les coéquipiers aussi font partie de cet environnement euh, oui, est... Euh, qui est nécessaire, de ce soutien pour, pour évoluer à haut
11: niveau. Oui, c'est important, mais euh, si comme je disais avant, as, si tu n'as pas des bons coéquipiers. Mais as pas des, euh, le leader ne va, ne va pas tourner. Et euh, si le co les coéquipiers se mettent pas à 200% pour le leader, ça va être compliqué pour lui. Donc euh, voilà, le, comme a fait Wood Van Hart hier pour euh, Christophe Laporte, Wood il va, il, euh, Van Aert, il, gagne des, il gagne beaucoup de courses dans la saison. Et euh, c'est Laporte qui fait souvent le boulot pour lui. Et là, où je, hier, ils se sont retrouvés à deux et il a laissé gagner. C'est ce qui est normal.
0: Fondac Sport Best of. C'est le meilleur de Pontac Sport. Bon, cette fois, c'est bel et bien l'heure des vacances et du repos pour nos athlètes locaux. Et à ce propos, on enchaîne sans transition
2: avec un petit point sport santé par notre ami Adrien. Pontac Radio, sport
0: et santé.
7: Merci Tania. Ah, ben, alors, avec plaisir. Alors sur Pontac Sport, on parle de sport, non. mais du sport local. Mais de sport quand même. On vous fait découvrir des clubs. Des pratiques, des personnalités, alors on a des cyclistes professionnels, des escrimeurs médaillés olympiques s'il vous plaît, des futurs grands triathlètes, la dernière émission par exemple, et des grands skieurs de vitesse, et bien d'autres encore. Grâce à nous, le sport n'a presque plus de secrets pour vous. Bon, peut-être aussi qu'on vous occupe juste un lundi sur deux de 21h à 22h, parce que pile à ce moment-là, ben vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais peut-être aussi qu'il y a quelques auditeurs et auditrices qui ont passé le cap Écoutez avec attention et passion nos invités, regardez la minute pour convaincre, passez un coup de téléphone, et ont découvert un sport, un club pas loin, et ont décidé de s'y inscrire. Et s'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à le dire sur Instagram notamment. Parce que peut-être qu'on sert aussi à ça, et qu'après une de nos émissions, vous êtes allé faire du sport. Bon, pas le lendemain matin, mais euh, peut-être si. Du coup, le... Non, alors attendez pas immédiatement après du coup, parce que c'est un peu tard, mais le lendemain matin. Ça va, ça va pas du tout. Pas pour être le meilleur du coup, la plus rapide ou la plus forte, mais tout simplement pour vous, pour vous faire du bien. Dans notre émission sur le CrossFit, notre invité nous disait
10: Moi dans mon cas, bon, les, les mecs qui pratiquent beaucoup de compétitions, on n'est que 20%. 80% ça vient que pour de la santé.
7: Le, les salles de muscu sont remplies de gens qui veulent juste être en meilleure santé. Le commun des mortels fait du sport pour son plaisir, sa santé. Et ce n'est pas ce chroniqueur qui va me contredire. Alors le sport, euh, il ne soigne pas, mais il fait aller mieux. C'est comme les fruits et légumes. D'accord
2: le Exactement. mec saute aussi, <rire> c'est un génie
7: Exactement Il n'a pas dit ce fantastique chronique ouais. Non mais il, avait, il était d'accord avec moi si jamais on peut souligner ça Il n'y a pas besoin de vous faire une liste Vous essayez un sport, vous aimez et après c'est tout bénef pour vous Vous êtes essoufflé quand vous montez les marches Essayez le crossfit, le triathlon, le vélo Et en quelques mois vous partez faire les courses en courant Et à vélo pardon, pour les plus loin du supermarché vous aimez la vitesse, les chevaux Faites de la course hippique, automobile ou du ski. Et retrouvez un sourire d'enfant et le plaisir de la vitesse. Oui, mais tout seul, c'est pas facile de s'y mettre. Alors là,
10: on commence avec une séance par, par, par semaine, puis on vient à deux, parce qu'on se voit évoluer. Et en fait, ça, on le fait en communauté. Et les gens, euh, en fait, ils viennent pas uniquement pour, euh, pour perdre du poids, ils viennent,
7: ils viennent pour euh, être en communauté. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul et vous serez pas tout seul. N'importe quel sport fera l'affaire. Je vous laisse regarder la liste des podcasts, je peux vous conseiller un sport d'équipe et pourquoi pas du coup le roller derby pour changer. Il y aura des gens comme vous et moi qui aiment le même sport et veulent le partager. Et vous serez donc plusieurs à vous faire du bien et c'est ok. Du bien au corps et à l'esprit. Oui, oui, à l'esprit. La santé, elle est aussi mentale. Je ne peux que vous inviter à essayer l'escrime, le kickboxing et le paintball, et voir, cela, et voir comment cela vous transforme. Et c'est Nico qui le dit en citant quelqu'un, du coup.
1: Et c'est pour ça que je fais ça. À la fin
7: de la course, il me regardait comme un athlète, et plus comme un handicapé. Avec ou sans handicap, ça marche. Sans devenir quelqu'un d'autre, on peut découvrir d'autres facettes de soi. Le sport donne et redonne confiance en soi, en ses capacités. On peut s'affirmer par le sport. Maintenant, il reste ceux et celles qui, comme Julien, veulent.
5: On va pas faire du sport. On va pas faire du sport.
7: C'est aussi possible. Il n'y a pas de dictateur, de dictature du sport. Ça n'existe pas, je crois. Bon, peut-être dans quelques bouquins. C'est aussi possible qu'il ou elle n'ait pas encore trouvé leur sport. Alors pour ça. Venez écouter la prochaine saison de Pontax Sport. Vous y trouverez sûrement
2: votre bonheur. T'as raison Adrien, il n'y hein. a pas de dictature, de dictature du sport. La seule dictatrice ici, c'est moi. Enfin. Et Julien, hein, parce que sinon, il bah, n'y a
0: pas de réal. Et bon, bah ok, vous trois aussi, parce que sinon, il n'y a pas de chronique. Pontaxport, Sport, best-of. C'est le meilleur de Pontaxport. Sport. Mais moi, j'ai fait un petit tour des, euh, des apparitions à l'écran.
2: Euh, de, de, du roller derby dans des films, dans des séries. Donc, euh, on va faire un petit ciné-quiz. Radio, le sport local est à l'honneur. Bon, alors, Une première question pour nos, pour nos invités. Quelle actrice a joué une petite fille dans un film de roller derby en 1972 Michelle Pfeiffer, Sharon Stone ou Jodie Foster je vous aide Je vous aide ou pas mais c'était dans le film Kansas City Bomber Et elle était vraiment toute petite C'était genre son deuxième film euh, C'est Jodie Foster ouais Nico.
5: J'ai pas le jingle applaudissement Non
1: Ah ouais d'accord Pour,
2: Pourtant <rire> j'avais notifié que c'est la bonne réponse <rire> Oui, c'était Jodie Foster, c'était son tout premier, enfin euh, c'est son tout premier, son deuxième film, le premier est sorti au mois de juillet, le deuxième au mois d'août, c'était la même, la même époque et elle, bon, elle apparaît que deux minutes dans le film, mais a priori elle s'était déjà fait remarquer à, à ce moment-là. Alors, la deuxième, du coup, ça va pas s'adresser à nos invités parce que je sais qu'elles ont la réponse, mais on va tester nos, nos chroniqueurs, voir s'ils ont écouté... Euh, s'ils ont écouté tout, tout ce qu'elles nous ont dit. On va écouter un petit extrait. Je déteste les coups de coups d'espèces de brutes Oh,
10: la princesse Leia pour des étoiles en ce moment Ouais, je suis sûr que demain matin, elle va avoir une gueule de R2-D2 <rire>
2: Donc
1: Blitz. Blitz Quelque chose comme ça, non Bliss. Blitz. Bliss. Blizz. Ou euh, Nice. En,
2: en titre original. C'était quoi le pseudo de, de la
1: joueuse, là, dans le film
2: R2D2. Non, R2, non c'était ouais, euh, Princesse Leia.
1: Princesse Leia. C'est oui, beaucoup mais... moins fun que vos pseudos. <rire> ouais, pas dire. Mais...
2: <rire> euh, c'était donc le tout premier film de de Drew Barrymore en tant que réalisatrice. Euh, on suit l'histoire d'une ado de 17 ans qui habite au fin fond du Texas, qui accepte que sa mère l'inscrive à un concours de beauté. Pour gagner un peu d'argent, mettons par hasard sur une équipe de roller derby dans un magasin, ça la botte évidemment ça plaît pas à sa mère, on est loin du concours de beauté, donc euh, pour le coup elle garde un peu le côté euh, fille et tout ça, mais euh, pour la finesse et la légèreté on repassera. C'est très sympa en train de dire qu on que nos invités euh... ne sont pas...
5: C'est ce que <rire> C'est ça que tu es en train, en train de dire... dire
2: je connais Melissa et la finesse de la légèreté, je peux t'assurer que quand tu prends une droite, on n'y est pas du tout.
5: Vous hein. <rire> ça en ranton. Non. 3. Euh,
2: euh,
0: une série télé dont on va écouter un extrait. Le monde sauvage du roller derby n'a pas fini de nous étonner. Les cannibales licornes sont de retour. L Espèce de sale bip, t'es vraiment une bip. Et tu sais pourquoi je te dis bip Parce que je veux pas dire le mot connasse <rire> J'adore cet
2: exprès. Les filles, vous avez une idée C'est bizarre, c'est ça, ça a commencé en 2020, donc c'est tout récent.
5: C'est Derby Girl, qu'elle a dit, on l'a pas entendu, j'avais pas ouvert le micro. Derby Girl.
2: Ah, d'accord, pardon. <rire> oui, c'est ça. Euh, tu l'avez regard... regardé Moi non. J'ai regardé vu. la première saison, moi. La... Et alors, ça quoi donne quoi C'est sur Netflix euh, Non, c'est sur France 2, je crois. Ouais, je crois... Oui, ça passe à la télé, ça passait pas... Euh... C'est ouais. rigolo, c'est léger. Après, moi, je pas forcément beaucoup accroché. Je sais qu'il y a beaucoup de filles du roller derby qui ont aimé. Et ça, 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 représente votre discipline ou pas non. tant que ça, à l'américaine. Non, non, à la française. Mais disons que ça prend des clichés, des archétypes de joueuses et ça les pousse à fond. Donc du coup, il y a des, des, ouais, des clichés de personnages. Donc moi, je vais me moyennement accroché, mais après ça se laisse voir. Mais moi, j'adore le, le le nom de l'équipe, par contre. <rire> les cannibales licornes, je trouve ça <rire> génialissime. <rire> non, après c'est sympa et oui, ça va, ça. Ça, ça, regarder, euh, ouais, ça représente un petit peu le sport quand même Au moins ça en parle Oui, Ça a le mérite de faire ouais, connaître ouais. La, la discipline C'est
1: clair ouais, enfin, Ça a le mérite de faire connaître Mais comment tu veux que le, le, le roller derby soit populaire Si une série qui parle de roller derby Elle passe sur le service public Effectivement Ça serait mieux qu'elle soit sur Netflix
5: c'est déjà bien, ça a le mérite d'exister. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce coup de gueule, Nico. Je pense que euh, le service public, c'est quoi C'est France 2, France 3 C'est pas Salto, pas
2: Salto. Ouais, ça, Si euh, c'est
5: Salto, ça va fermer. Hein. Salto, c'est terminé, c'est ouais. enterré. Je sais euh... plus, mais euh, France
2: Télévision. quoi. Au ouais. bah, moins, ça,
5: ça a le mérite d'exister. Après, malheureusement, euh, est-ce que c'est assez important pour que ce soit Netflix Mais c'est dans un autre sens. Si Netflix le prendrait, ça deviendrait assez important. Et ça... Ah oui, chaque qui se mord la queue. Troisième extrait Troisième extrait. Allez, c'est parti. Un dessin animé. Ouais.
2: Je vous aide avec l'année. Bon, je pense que le...
5: Oh, Tom et Jerry! <rire> alors, ce qui vient de se passer, c'est que. Bon, alors, ok, Seb baille, mais allègrement dans le micro, mais alors, comme à la maison! Je ne vous euh... tellement pas la musique! <rire> c'est quoi, le Tom et Jerry? Non, c'est pas ça, à mon avis. Hein.
2: Non, c'est pas ça, bah, non, c'est pas ça. C'est euh, les comètes ou euh, Bayless Comet C'est 15 équipes qui doivent trouver des indices à travers le monde pour gagner 1 million d'euros. Ça date quand même de 1973, donc, euh, comme quoi, les premières apparitions du Roller Darby à la télé, ça, ça date quoi. Et alors, ils ont des. Juste, je me suis arrêtée sur quelques noms des équipes adverses. On a les Carabos Girls, les Rock'n'Roll Roulants, les Jekylls, les Gargantua. Donc Et vous, donc Full Metal Punket, pourquoi Full Metal Punket Vous savez C'est un dérivé du film Full Metal Jacket. Oui, mmh. ça, on s'en doutait. Euh, et non, euh, la, la, la fille qui a créé l'équipe à l'époque. Euh je sais pas pourquoi la a <rire> choisi non, non parce que non seulement il faut qu'elle se trouve des derby names mais les, les noms d'équipes sont team. aussi euh, ouais, ouais, vrai, ouais, ouais. les, les ah teams, ouais. teams mais il y a des, des c'est pareil là aussi il y a des noms assez, assez sympas il y a les Valiant Beaches. Les Valiant Beaches à euh, Anglette. Les Paux Crazy Dolls. Il y avait euh, les jambons à Bayonne. Les jambons, oui. <rire> les... Il y a les
5: jambons, jambons et les salamis. Les jambons.
2: Ouais, ouais. Ça. Ah oui, tu vois. Il y a les jambons
5: de... et les salamis. Oui, ça fait deux fois que tu l'as fait, ouais. deux fois qu'on ne rit pas. Euh... Vous n'avez pas compris vous avez pas compris aussi. Hein,
10: merde.
2: Je crois qu'il y avait l'équipe des, des Morues euh, en, vers, en, vers la Bretagne, quelque chose comme ça. Euh, Il y a la boucherie à Paris. La boucherie de Paris c'est
5: sympa ça m'a l'air entendu il y a la bûcherie de Marseille les, les,
2: <rire> les bloody Patchols à Albi je crois que celui-là je l'ai vu en, qui ont un euh, slogan bien bien épicé ouais. du genre le tampon c'est pas que dans la <rire> oh putain
5: j'adore puis alors ouais. vraiment placard d'un 4x3 dans tout Albi mon
0: gars il les stickers les pulls euh, ouais, c'est ouais. énorme qu'il y a des choses qui ne devraient jamais être diffusées, c'est l'heure du meilleur du off sur Pentac Radio.
7: Je tenais à m'excuser auprès de toute l'équipe Pontac Radio du retard de ma chronique.
5: Tu peux dire que tu ne le referas jamais, que oh. genre, tu seras ultra ponctuel euh... Je ferai,
7: je mettrai tout en œuvre pour faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas. <rire> Merci.
5: Ça me va. Non, mais juste, je fais le test.
2: T'es en que nous là oui, je suis en connouille.
5: Je suis C'est bon. C'est le truc de comment il s'appelle là
2: Dieudonné. Dieudonné, ouais, voilà. Des connouilles. C'est pas la connouille, c'est la quenelle, Dieudonné.
7: C'est
6: la C'est la belle au bois dormant. La quenouille. C'est ridicule. Est-ce que t'as enregistré ça Oui, oui, malheureusement. Je suis le maître des
5: enregistrements C'est tout C'est con. La
10: quenouille.
0: Pontax Sport, best of. C'est le meilleur de Pontac Sport. Tout de suite, le programme sur Pontac Radio. Cette semaine, tous les matins du lundi au
2: vendredi, de 6h à 9h. Debout, le Béarn vous partage les informations locales. Jeudi soir à 21h, la playlist de l'Esprit Rock. Samedi soir à 22h, Convictions Intimes, la Love Room de Pontac Radio. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter sa part en live, pop, porn et l'esprit rock, rendez-vous sur pontacradio.fr, Deezer et Spotify pour les réécouter. Vous pouvez retrouver sur ces plateformes toutes les émissions de cette saison et des saisons passées. On vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à dans 15 jours. On ne vous laisse pas seul puisque tout de suite arrive 50 minutes de musique sans interruption sur Pontac Radio. Jamais une radio ne vous a offert autant.
0: Toutes les émissions et les retransmissions de Pantac Sport sont disponibles en podcast. Rendez-vous sur pantacradio.fr Vous écoutez Pantac Radio. Il est 22h. Jamais une radio ne vous a offert autant.